2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Estoy transmitiendo con cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en todo tipo diferente de plataformas. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, ahí estamos en las diferentes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras tres importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor Nelson Campos, ¿verdad? ¿Campos o Montes? Campos. bueno, Campos, el señor Nelson Campos, muchas gracias. Y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth ULET. Bien, vamos a comenzar. Eh, bueno, primero que nada, ¿qué planes tiene usted para esta Semana Santa? Espero que sean planes muy bonitos, pero tampoco no muy fuertes. Todavía estamos en pandemia, ¿eh? Todavía estamos en pandemia. Y si a usted no le ha dado nada, ha sido precisamente porque se ha cuidado y sígase cuidando. Eh, haga las cosas que tenga que hacer, pero no, no se olvide de los protocolos. si sí sirven, ¿eh? Definitivamente que sí sirven. No queremos que nos vaya a dar COVID-19 cuando ya en teoría está pasando esta pandemia, en algunos lugares, cuando menos, no en todos. ¿eh? Bien, déjeme comenzar comentándole que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó este miércoles la primera parte de una amplia propuesta de infraestructura y empleos. Es otro paquete más de gasto, otro paquete más de gasto, este por el lado de la inversión en infraestructura para crear empleos y la Casa Blanca lanzando este esfuerzo para que se le aprueben propuestas que totalizarán entre 3 billones y 4 billones de dólares, billones con B. Biden detalló la parte de infraestructura y ambiental de esta propuesta en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, y se enfocó o se enfoca en reparar la infraestructura física de Estados Unidos, mientras que impulsa de manera significativa inversiones en infraestructura climática, así como investigación y desarrollo también. Esta propuesta marcará el primer paso de lo que se espera sean largas negociaciones con los legisladores en el Capitolio. Donde los demócratas, que es el partido de Joe Biden, están trabajando en sus propias versiones de varias piezas clave de esta propuesta y también están redactando propuestas sobre cómo cubrir los costos, porque digo, el problema no es lanzar un paquetazo de tres o cuatro billones de dólares para infraestructura. ¿De dónde sacamos la plata? Pues la plata no existe. ¿De dónde se va a sacar? Y la respuesta es siempre impuestos, siempre, todo lo que hace el gobierno, la respuesta siempre es impuestos, pues no hay de otra, ¿no? Bueno, la primera parte de esta propuesta de la Casa Blanca se va a financiar en gran parte a través de aumentos de impuestos a las empresas, incluido un aumento de la tasa corporativa del actual 21% hasta el 28%. También están sobre la mesa los aumentos en el impuesto mínimo global global el fin de los subsidios federales para las empresas de combustibles fósiles y el requisito de que las corporaciones multinacionales paguen la tasa impositiva estadounidense. Biden se ha comprometido a no aumentar impuestos a las familias o individuos que ganan menos de 400 mil dólares anuales, es decir, que solo se los aumentará a los que son muy ricos. Digo, alguien en Estados Unidos que gana 350 mil dólares, sobre todo en una ciudad que no sea Nueva York, tal vez incluso Chicago, es alguien rico. De hecho, alguien que gane 350 mil dólares en Nueva York no vive mal, no vive nada mal. No será rico, pero no vive mal. Pero 350 mil dólares en cualquier otra parte de Estados Unidos es... está alguien en las puertas de ser rico. Digo, la verdad... 350 mil dólares es muy buen salario. Se vive muy, muy bien. Bueno, pues Biden ya dijo que no les va a aumentar los impuestos a aquellos que ganan menos de 400 mil eh, dólares. Ya de 400 mil para arriba ya es alguien bastante rico y no debería de tener tanto problema en cubrir este aumento de impuestos. ¿No? Bien, el esfuerzo legislativo se produce cuando los economistas advierten con creciente urgencia sobre la necesidad de abordar la crisis climática. Casi tres cuartas partes de los economistas están de acuerdo en que se justifica una acción inmediata y drástica para frenar las emisiones, según una amplia encuesta publicada el martes por el Instituto para la Integridad de las Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, NYU. Eso es mucho más que el 50 que existía en el 2015. Eh, a ver, este déficit en el que está incurriendo el gobierno de Estados Unidos va a ser una cosa espantosa. ¿Sí? El, el, el nivel de deuda con el que va a quedar el gobierno de Estados Unidos va a ser algo, va a generar un problema muy grande. Ese es como se lo voy a decir. Sin embargo, en este momento el consenso de los economistas es que no hay opción. En este momento el consenso de los economistas es que ese problema no es problema en este momento. Es decir, en este momento la economía de Estados Unidos tiene problemas mucho más apremiantes que el nivel de endeudamiento del país. Y el consenso es que vale la pena endeudar el país de manera muy importante con tal de poder impulsar la economía y solidificar este impulso de la economía actualmente. Pero ya cuando la economía esté, esté andando y solidificado el estado de la economía y el crecimiento, el nivel de deuda va a ser algo muy importante eso va a ser un problema muy gordo, ¿eh? va a ser un problema muy, muy gordo y muy probablemente dentro de un año, dos años, vamos a empezar a preocuparnos de por qué, bueno, no de preocuparnos, no, de culparnos de por qué se tomaron las decisiones que se tomaron probablemente. En este momento hay consenso de que estas decisiones se tienen que tomar, pero yo no sé si después de dos o tres años, cuando ya estemos con aquella deuda hasta los ojos, Vamos a empezar a decir la cagamos, literalmente. Y eso es muy probablemente lo que va a pasar. Eh, y para poder resolver el problema de la deuda en el mediano plazo, se van a tener que tomar medidas también muy difíciles, aumentos de impuestos, etcétera. Pero bueno, nadie, to, todo el mundo está consciente de esto, ¿eh? digo, pues esto, esto todo el mundo lo sabe pero hay que hacerlo, en, hay que hacerlo, no hay manera de no hacerlo, el incurrir en este tipo de deuda tan tremenda. Y ni modo, así es. Bien, cambiando de tema, hay que decir que durante el último año los inversionistas parecían no tener saciedad arrebatándose las acciones de las debutantes empresas tecnológicas que contrataban, mejor dicho, que entraban a cotizar al mercado y haciendo explotar sus cotizaciones en cuestión de días y a veces de horas. Pero este miércoles el estado de ánimo fue diferente en Londres, donde las acciones del Servicio de Entrega de Alimentos a Domicilio, Deliveroo, competencia de Uber Eats, cayeron hasta un 30% en su primer día de operaciones. La caída de Deliveroo eliminó aproximadamente 3.200 millones de dólares en valor de mercado. Los títulos de Deliveroo se cotizaron por última vez alrededor de $4.14 dólares con 14 centavos cada uno, que es aproximadamente un 23% por debajo del precio al que entraron al mercado a la primera hora de operación de la jornada en 5 dólares 36 centavos, que ya de por sí estaba en el límite inferior del rango objetivo de la compañía. En diciembre, otro servicio de entrega de alimentos, DoorDash, vio cómo sus acciones se dispararon un 85% en su primer día de cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York, el NICE. Pero desde entonces los mercados se han vuelto más impredecibles, ya que los inversionistas intentan evaluar los efectos de un esperado aumento de los precios a finales de este año. Deliveroo citó condiciones de mercado volátiles cuando dijo o cuando fijó un precio en el extremo inferior de su rango. También existe una creciente preocupación por las medidas regulatorias que acechan a las empresas de la economía del trabajo por pedido o por solicitud. En el Reino Unido, Uber está reclasificando a sus 70 conductores después de que la Corte Suprema del país confirmara un fallo ordenado que debían ser clasificados, mejor dicho, a este fallo ordenando que debían ser clasificados como trabajadores y no como simples contratistas independientes. De tal manera que los conductores ahora tendrán derecho a un salario mínimo, a vacaciones, a una pensión, etc. Varios grandes inversionistas institucionales, incluidos Aberdeen y BMO Global Asset Management, dijeron la semana pasada que no participarían en la oferta pública inicial de Deliveroo porque tenían preocupaciones sobre la competencia, la regulación y la forma en que la empresa trata a sus repartidores. Pero el mensaje sigue siendo claro. El mercado de las ofertas públicas iniciales sigue activo y los banqueros de inversión están increíblemente ocupados. Sin embargo... Es posible que los inversionistas estén procediendo con más cautela y sean más selectivos, lo que indica que las explosivas valuaciones pueden requerir una segunda mirada. Lo que parece claro es que luego de el año pasado, durante este, se definió este año por un rally generalizado de todo gana, todo gana, todo sube, con una gana, gama enormemente diversa de activos que generaron rendimientos sólidos, este año los inversionistas parecen estar un poco más cautos y moderados, más analíticos. Y eso es bueno, eso es bueno, porque así se deja de aumentar o de inflar la burbuja. Bien. Los inversionistas europeos venían temiendo la estimación preliminar de inflación de la Eurozona para marzo que se liberó este miércoles. La inflación anual fue de 1,3% en marzo, viniendo del 0,9% de febrero y siendo la más alta en más de un año los mercados temen una mayor inflación porque aumentaría esta los rendimientos de los bonos y las tasas de interés, lo que a su vez podría desestabilizar a las divisas y los mercados de activos. Sin embargo, se espera que el aumento de la inflación causado por los precios más altos de la energía, por las interrupciones en las cadenas de suministro y el desencadenamiento eventual de la demanda Reprimida una vez que se hayan aliviado los bloqueos del COVID-19, sea temporal. Los efectos del aumento de los precios del petróleo y los cuellos de botella en la cadena de suministros se desvanecerán pronto, aunque no todavía. La recuperación de Europa será más lenta y más débil de lo previsto a medida que el despliegue de vacunas COVID-19 en el continente continúe trastabillando quedando atrás de Estados Unidos y de la Gran Bretaña. El continente está luchando contra una tercera ola de la pandemia, particularmente cruel, que podría prolongar las medidas estrictas para contener el virus hasta principios de verano. De tal manera que la bajada de precios, al igual que los planes de vacaciones, tendrán que esperar en Europa. Bueno, no sé si usted oyó hablar de este fiasco, de este blooper de la Volkswagen, porque en una medida destinada a reflejar su nuevo impulso hacia los vehículos eléctricos, la división estadounidense de Volkswagen dijo el martes que cambiaría su nombre a Volkswagen. Volts, de voltios, de Volkswagen a Volkswagen. Y lo dijo en serio, excepto que no realmente. A ver, el martes por la tarde, Volkswagen admitió que todo fue una parodia irónica que se le salió de control y se convirtió en un revolú, literalmente. Al final, la empresa aclaró que Volkswagen de América no cambiará su nombre a Volkswagen. Dijo, el cambio de nombre fue diseñado para hacer un anuncio en el espíritu del Día de los Inocentes este primero de abril, porque el primero de abril es el April's Fool's Day, es decir, el Día de los Inocentes en Estados Unidos, destacando el lanzamiento del SUV ID4, que es totalmente eléctrico y señalando nuestro compromiso de llevar la movilidad eléctrica a todos. Dijo la empresa que pronto proporcionaremos actualizaciones adicionales sobre este asunto. La debacle comenzó el lunes cuando Volkswagen of America publicó brevemente en su sitio un comunicado de prensa incompleto anunciando un plan para cambiar su nombre a Volkswagen. Luego, el martes por la mañana, Volkswagen publicó un comunicado final. La compañía lo presentó este como un anuncio directo y específico, 100% verdadero, aunque no lo fue. Fue una simulación. Este confuso episodio llamó la atención de algunos inversionistas demasiado ansiosos y el martes las acciones del fabricante de automóviles subieron un 4,7% en Frankfurt. En una señal de cuánto entusiasmo están generando los vehículos eléctricos a medida que Wall Street intenta capitalizar un distanciamiento del motor de combustión interna e incluso antes de la debacle, las acciones de Volkswagen subieron casi un 50% este año. Y las acciones de General Motors y Ford, que también han anunciado planes de transición, han aumentado más de 40%. De tal manera que lo de Volkswagen era una broma publicitaria, eso era lo que era, una broma publicitaria. Se les fue, no sabemos cómo, esa parte fue accidental, se les fue el comunicado Dieron a conocer la mitad de la broma y se hizo todo el revolú. Ahí está, todo el revolú definitivamente. Bien, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada mixta con el índice industrial Dow Jones cayendo un cuarto de punto porcentual, pero el NASA Composite subiendo 1,54%, mientras que el Standard Poor's 500 subió 0,36%. Bien, en otra información hay que decir que, eh, bueno, pues el nuevo, el último reporte sobre el origen, es, sobre el origen del COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, pues recibió fuertes críticas de gente muy importante, incluso el propio director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dijo que la posibilidad de que el virus haya sido una fuga o haya salido de un laboratorio en Wuhan no fue investigada lo suficientemente. Adicionalmente, el director general del OMS dijo que el líder de este equipo de investigadores, de científicos, que fue hacia China a investigar, sintió presión política mientras estuvieron haciendo su trabajo de campo, aunque eso sí, negó haber sido coercionado a que dejaran material fuera de los resultados del reporte. Pero aún así, tanto Estados Unidos como otras 13 países o naciones del mundo expresaron las preocupaciones sobre el contenido del de reporte, por la razón que le acabo de mencionar. Bueno, Huawei, este fabricante de teléfonos y electrónicos chino, Huawei, sus ingresos trimestrales cayeron por primera vez en en la vida de la empresa, pero cayeron nada más eh, un décimo anual, no mucho más, eh, pero fueron la primera vez que cayeron, sin embargo, durante los, el último trimestre del 2020. Y cayeron a 33.500 millones de dólares, nada más. Esta empresa tecnológica china ha sido bastante afectada, hay que decirlo, por las sanciones de Estados Unidos, su ingreso anual, el crecimiento de este durante el 2020 fue de 3,8%, comparado con el 19% que subió en el 2019, en un año en el que casi todas las empresas tecnológicas tuvieron muy buenos desempeños. Sin embargo, las fuertes ventas dentro de China ayudaron a Huawei a sortear las dificultades que tuvo fuera de China. Ahí lo tiene usted. Bueno, las autoridades de competencia de los Estados Unidos, básicamente la Federal Trade Commission, demandó o levantó una acción para impedir la planeada adquisición de la empresa Illumina a Grail, que es una empresa tecnológica que busca combatir el cáncer y que es respaldada por Bill Gates. La FTC, es decir, la Federal Trade Commission, dijo que la, esta empresa que se dedica a hacer secuencias genéticas de combinarse con la otra perdería capacidad de innovación, sobre todo en lo que es en la detección temprana del cáncer y las haría también más, más, más caras sus productos. Pero bueno, esto es importante porque es la segunda vez en 40 años que la FTC, es decir, la Autoridad de Competencia, ha bloqueado o no ha dado su permiso para que se fusionen dos empresas que no compiten directamente. Y esto es interesante. Bueno, decir que el desempleo en Alemania cayó de manera inesperada durante marzo a pesar de los confinamientos y del aumento en las infecciones del COVID-19 en este que es la economía más grande de Europa. la Oficina de Trabajos Federal de Alemania dijo que el número de personas que están sin trabajo cayó a 8 mil, mejor dicho cayó en 8 mil para un total de dos mes a mes. Mientras tanto, la campaña de vacunación en Alemania de nuevo tropezó después de que el gobierno de Alemania recomendara que la vacuna de AstraZeneca y Oxford sea utilizada únicamente en aquellos que tengan más de 60 años precisamente por temores a sus efectos secundarios. Eh, decir que el Departamento de Estado de Estados Unidos en su... Reporte Anual sobre Derechos Humanos acusó a China de genocidio y crímenes en contra de la humanidad sobre el tratamiento que China le da a la población uigur en la región occidental de Xinjiang. El Departamento de Estado dijo en este reporte que China ha detenido, arrestado a más de un millón de de personas de este grupo étnico uigur que son básicamente musulmanes y que ha hecho sistemáticamente abusos en la forma de violaciones de abortos forzados y también denunció a China sobre su decisión de imponer su terrible ley de seguridad nacional en la región que debía ser autónoma de Hong Kong. Bueno, se lo digo yo porque es cierto, la vida sin Trump es definitivamente más aburrida. ¿eh? La vida de todo periodista es más aburrida por Trump. Y los noticieros lo saben, saben que el efecto Trump ya pasó, las cadenas de noticias por cable de Estados Unidos han visto desplomar su audiencia desde que Donald Trump dejó el cargo de presidente. Previsiblemente, la más afectada fue la trompista Fox, que perdió el 32% de su audiencia en horario estelar en los primeros tres meses de este 2021. Mientras que CNN cayó un 16% y MSNBC cayó un 7,8%. Con todo... Fox retuvo el primer lugar entre los espectadores en general. Durante el primer trimestre, Rachel Maddow de MSNBC tuvo el programa más visto, seguida por Tucker Carlson de Fox. Y bueno, todo parece indicar que el expresidente Donald Trump tenía razón cuando sentenció que los periódicos y la televisión y todos los medios de comunicación se hundirán si yo no estoy ahí, dijo. Que es cierto, <ríe> la verdad es que es cierto, y hay que decir que todo el mundo estamos más tranquilo y respiramos más tranquilos y estamos incluso más aburridos desde que no está Donald Trump. Y a mí me parece eso buena cosa, digo francamente, me parece buena cosa, definitivamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
1: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO. A las 5 con Alberto Padilla por CRC
0: 89.1 Radio. Como costarricenses debemos felicitarnos, debemos de estar orgullosos. Solo un pueblo consciente y solidario puede lograr la meta de bajar las cifras de contagio del COVID-19. Gracias a vos y a la atención de los estrictos protocolos de higiene que hemos adoptado, es que lo hemos logrado. Pronto llegará el día de reencontrarnos y de volver a la normalidad. Gracias Costa Rica, sigamos protegiéndonos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
3: Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
0: De disfrutar con los tuyos, con quienes
1: te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
3: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
1: La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com
3: motores, entrega de repuestos y accesorios o servicio técnico.
0: Como costarricenses debemos felicitarnos, debemos de estar orgullosos. Solo un pueblo consciente y solidario puede lograr la meta de bajar las cifras de contagio del COVID-19. Gracias a vos y a la atención de los estrictos protocolos de higiene que hemos adoptado, es que lo hemos logrado. Pronto llegará el día de reencontrarnos y de volver a la normalidad. Gracias Costa Rica, sigamos protegiéndonos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
3: Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
1: De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
3: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
1: La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Buscanos como colecciongourmet.com.
3: motores, entrega de repuestos y accesorios o servicio técnico.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bien, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro está enfrentando Encima de la crisis eh, sanitaria, también una crisis política, luego de que los jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea renunciaran mientras los casos de COVID-19 se disparan en esta que es ya el segundo país más afectado del planeta. Los observadores afirman que los jefes militares renunciaron en protesta por los intentos de Bolsonaro de ejercer más control sobre las Fuerzas Armadas al día siguiente de que sus ministros de Relaciones Exteriores y Defensa también renunciaron. Mientras tanto, los hospitales de Brasil están al borde del colapso y el país registró el martes una cifra récord de muertes diarias de 3.780. Esto fue el martes. En este miércoles, Brasil en este momento está reportando Ayer fue el martes 3.780, en este momento está reportando a esta hora muertes 3.950, es decir, un nuevo récord y va a quedar, claramente las cifras van en aumento, en aumento importante, porque ayer fue eh, récord de 3.668, hoy a esta hora van ya… 3,950 seguramente se van a romper se va a romper la barrera de los 4,000 fallecimientos diarios este miércoles pero el jueves va a ser peor y el viernes va a ser peor en esta tendencia que va al alza en este momento Brasil tiene un total de 322,000 fallecimientos por Covid-19 eh, Bolsonaro les dijo a los críticos por su respuesta a la pandemia, es decir, a los que lo critican por la respuesta a la pandemia, por esto que yo lo estoy leyendo, por estas cifras, la respuesta de Jair Bolsonaro a estas críticas fue dejen de lloriquear, esa fue la respuesta. Yo le agradezco muchísimo, está con nosotros desde Brasil de nuevo, saludarla, Daniela Campelo, politóloga brasileña. Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Alberto. Muchas gracias. Gracias, gracias. muy amable. Eh, a ver, yo creo que la primera pregunta es, eh, ponnos en contexto el, la crisis política que se está eh, viviendo en este momento en Brasil.
4: El contexto es el contexto de la crisis económica, una crisis sanitaria. Eh, eh, están todas muy, muy cercanas. Y lo que pasa hoy en Brasil es que Bolsonaro se siente, está muy débil como presidente. Entonces uh, le, los militares fueron siempre a uh, su recurso cuando se sentía muy, muy debilitado y ahora la, lo que lo que ha hecho en realidad no fue exactamente una renuncia porque um, Bolsonaro decidió sacar el ministro de defensa entonces los comandantes de las uh, fuerzas uh, iban a ofrecer uh, sus cargos a Bolsonaro pero el ministro el nuevo ministro de defensa lo sacó. Entonces fue una iniciativa del gobierno. Entonces lo que lo que se interpreta hoy es que Bolsonaro tenía uh, ganas de tener comandantes más fuertes, más cerca de, de, de sí, para que en un caso de un impeachment o de, de una situación uh, que, que pierda el control de la, de la economía y de la, de la crisis sanitaria, que los militares estuvieran a su lado. Entonces sacó lo, los comandantes y la intención sería poner a alguien más cercano, más confiable, más fiel. Uh, lo que pasó, entre tanto, fue exactamente lo opuesto, porque los militares lo, le dijeron: mira, hay que seguir la jerarquía y tuve que apuntar al a primero en la jerarquía en la del de ejército. Uh -huh. Entonces Bolsonaro salió muy debilitado de, de esa crisis política, que, que creo solamente.
2: Eh, y, y reiterar y eh, recalcar que Bolsonaro mismo es ex militar.
4: Sí, exactamente. Sí, pero es un militar de
2: muy baja. Atentes, era un, salió
4: como capitán, era un tenente, no, no estoy ganada. Entonces salió exactamente porque era un, un insubordinado que, que ha hecho creces y, 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 y muchas cosas y fue, fue sacado de, de, la, de las Fuerzas Armadas. Y tiene un resentimiento muy fuerte. Decía, por ejemplo, que los, los comandantes estaban uh, en, en el poder no le trataban como comandante en jefe le trataban como un capitán y quería a los que trataron le trataran con, con con subordinación entonces la idea que yo creo que es que, que, que principió toda la crisis es que Bol Bol bolsonaro quería tener los o, o generales que le fueran fieles eh. y, 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 y no logró hacerlo
2: eh, muy bien, entonces eso significaría, Daniela, que con este movimiento, con esta eh, con estas decisiones, eh, ¿solidificó su poder, su posición? Eh, eso ¿Fue un movimiento? No, por... no,
4: no, perdió perdió poder, porque lo que pasó con, con con el cambio de los comandantes es que las fuerzas le dijeron, mira, no, no es posible, hay que hacer con, con la hierarquía, no, no no se puede escoger apuntar a una, una persona que, que no esté en la posición... Uh, correcta Entonces, hubo una, un fortalecimiento de las fuerzas y una, una debilitación de, de Bolsonaro como presidente. Yeah. Entonces, lo que pasó, su estrategia fue siempre cuando se envía uh, debilitado, o sea, se mira las fuerzas vienen en, en, uh, en mi apoyo. Y ahora está claro que las fuerzas no vienen más. Entonces, perdió mucho.
2: Ya. Yeah. Eh, Tú dirías que esta crisis en la que está, estos problemas en los que está metido... Bolsonaro, eh, ¿son hechos prácticamente 100% por él? ¿Perdón? ¿Son hechos 100% por él? ¿El, el, ¿Es su culpa? ¿Es ¿Sí? su responsabilidad?
4: Sí, no hay, ningún, hay ninguna duda. Hay, hay mucho, las panelas están ahora <ríe> empezando en Brasil, en Río. Pero pero sí, claro, sin duda alguna, porque tiene una, una, la, la, la manera como trató la pandemia fue un fracaso completo. Siguió la, 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 la historia de Trump y, y ha dicho que no no hay virus, es una gripe y, y después que y toda la gente se va a morir de cualquier forma. Entonces la, 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 el manejo de la pandemia fue un fracaso completo y, y la, el manejo de la economía tiene mucho que ver con la pandemia. Pero la gente se, 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 no, no puede volver a trabajar y la economía no, no, no se mueve porque la pandemia está sin control. Entonces hay mucho que ver con él y no especialmente con las figuras de él, porque había gente, por ejemplo el ministro de, de Salud en el principio de gobierno, que tenía, sabía exactamente qué, qué, qué hacer, pero Bolsonaro le sacó. Toda la gente que ha dicho algo diferente, que, que las personas necesitan quedarse en casa y que es, preciso, uh, es necesario que se vacile, todas las cosas que Bolsonaro uh, defendía el contrario, le sacaba. Entonces, exacta, su, su posición específicamente de presidente, que, que yo creo que tiene todo que ver con la crisis económica, sanitaria y ahora política.
2: Eh, y ahora, ahora que Brasil eh, está en una segunda o tercera ola, ahora que Brasil está a punto de cruzar los 350 mil fallecimientos por COVID, que Brasil es la segunda nación con peores cifras de COVID del mundo, que son, todos estos, Todas estas son cifras duras. Eh, eh, Estados Unidos tiene 565 mil fallecimientos, Brasil tiene 321 mil. Es decir, eh, yo creo que Brasil va a alcanzar los 565 mil pronto. Eh, con todas estas cifras, ¿Bolsonaro todavía sigue desdeñando la pandemia?
4: Sí, sí, dañando la pandemia, es una cosa impresionante, porque yo creo que tiene una parte que es cognitiva, que no, no, no puede comprender la, la complejidad de, de la situación, pero uh, lo que pasa es que ha dicho, siente las mismas cosas desde el principio, es muy difícil para Bolsonaro en cualquier aspecto, no solamente en la pandemia, que, 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 que se puede decir, mira, estoy errado, incorrecto, hay que, hay que cambiar la dirección. No es una cosa que hace jamás. Entonces, con, continúa así y, y es una, para que tengas una idea, si fue el Supremo Tribunal Federal para in, intentar impedir los, los gobernadores locales de los estados de que hicieron el isolamiento social, él personalmente, Bolsonaro. Ha, ha seguido al Supremo Tribunal. Entonces, trabaja en favor del virus. Es una, es una cosa muy impresionante. Con, Yo creo que quiere, hasta ahora, que la gente se vuelva a la calle y, y no, no hay más nada. Va a pasar. Y no va a pasar. No va a pasar.
2: Y, no está pasando. Y con todo, con todo y que él mismo se enfermó también. Perdón. Con todo y que él mismo se enfermó.
4: Se enfermó, se enfermó, pero eso es una cosa que, que yo creo que a, ayuda a comprender. Bolsonaro es una persona que no cree en la ciencia, no cree en el conocimiento formal, cree en la experiencia personal, cree en los amigos, cree en las personas que le que les son fideles. Entonces, pasó la, 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 la el tuvo el virus, pasó bien está tranquilo, entonces cree que es una, una gripe, no puede comprender <ríe> que es una cosa de, que puede ser muy diferente, muy agresiva en otras personas yo y creo que, que cree que, mucho que, en la experiencia personal.
2: ¿Pero qué dice él de los cientos de miles de fallecidos brasileños?
4: Que la gente iba a, a morir de cualquier forma, mm. y que iban a morir mucho más de pobreza y de hambre porque no trabajan,
2: yeah.
4: entonces hay que ir a la calle.
2: Eh... ¿Tú nos puedes corroborar efectivamente, eh, ¿nos puedes corroborar que efectivamente los, el sistema hospitalario de, de varias ciudades o de todo Brasil está a punto del colapso?
4: No, sí están en colapso ya. En el caso de Brasil, eh, el Río, por ejemplo, San Pablo, que tienen mucho más uh, condiciones e infraestructura que otras regiones, hay gente en la cola y los médicos ahora tienen un protocolo de quién va a ser tratado o quién va a morir en la, en la cola. Y es una, una cosa terrible. Y la gente se vuelve. Hay gente, por ejemplo, que está que está con entubado y que eh, eh, no hay más anestesia. Entonces, si, si levantan y, y tienen un tubo en el pulmón. Es la situación que está pasando ahora en Brasil. Y eso pasa todo el tiempo. Y empezó en la, en la Amazonia, pero ahora está en San Pablo, en, en Río. Es una tragedia que, que la gente. Yo estaba mirando el la el, el, las noticias, en el noticiario en la, en la tele, la, la, la gente llorando, los presentadores, mm. porque es una, una tragedia que, que no se sabe más. No sé qué va a pasar más dos años así. Yo creo que no vamos a pasar más dos años así, porque no se puede convulsionar más dos años. Es una, no, no puedo imaginar qué sería el, el escenario.
2: Um, eh, ¿Tú crees que.? Eh, eh, a ver, pues que son, son de nuevo, son, son, son crisis sanitaria y crisis sí. política. Este, Bueno, cuéntanos cómo van los esfuerzos de la campaña de vacunación.
4: Entonces, los esfuerzos uh, que pasó con la campaña es como, como todo lo que pasó con la, 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 el manejo de la pandemia. Bolsonaro tuvo muchas oportunidades de comprar las vacunas la y uh, Pfizer y Moderna y muchas otras. Y tuvo una estrategia que nacionalista que, que tiene todo que ver con, con Bolsonaro, que es vamos a, a producir acá, entonces ha hecho un contrato con, con AstraZeneca. Y eso fue la apuesta del gobierno, es la sola apuesta, la única. Entonces el gobierno de San Pablo ha hecho una, una, un acuerdo con, con China, entonces con la CoronaVac, y Bolsonaro tiene una cosa en contra de China que no se sabe pues, psicológica, no sé de dónde viene. Entonces decía, mira, no voy a, a vacunarme y no voy a comprar. El gobierno compra la, vacina, la vacuna de China. Entonces, solo tenía la apuesta en AstraZeneca. Pfizer ofreció, recetó y, y, y hasta, hasta otro día decía que no se iba a vacunar. Entonces, la estrategia fue negacionista hasta ayer. Ahora, con la situación como está, se dio solamente en eso. Entonces, cree que la gente no hay que isolarse, no hay que usar uh, mascarillas, pero sí vacunas, pero está muy retrasada. Entonces... Tenemos ahora muchos contratos de expectativas, pero la situación está muy mala. Yo creo que, que en medio de año es posible que tengamos la gente encima de, de 60 años uh, vacunada, pero, pero no mucho más que eso. Y, y que lo que pasa es que las estadísticas siempre pro, prometen muchas cosas y la, las promesas se van a, a cayendo los números y, 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 y no pasa nada. Entonces no, no está muy muy complicado. Ahora, yo creo que hay una expectativa que yo creo que es un poco optimista del gobierno, que en algún punto de, del año van a haber vacunas de los países desarrollados, de que van a caer acá, como, entonces ahora por ejemplo, personal cambió el ministro de relaciones exteriores, porque el otro decía cosas de China que no se puede decir y si querer una, una, una ayuda del país, una vergüenza. Entonces, ahora cambió la relación con China, esperan que sea un poco mejor, pero el hijo del presidente está en la tele haciendo broma de los, chines, los chinos. Entonces, es una situación muy irracional, muy complicada de comprender por una, una clave de racionalidad que pasa con Bolsonaro.
2: Claro. Bolsonaro eh, en, eh, fue en, eh, un pre presidente muy popular, con todo y que decía disparates y decía cosas, por mucho tiempo permaneció siendo muy popular. ¿Sigue siéndolo?
0: No, no
4: miren, pero no no es exactamente uh, real, porque lo que pasa es que tiene una popular, tuvo una popularidad a, a, a un tiempo atrás que era más alta que lo que se podía esperar de un presidente que hace esas cosas, pero tenía mucho menos popularidad que cualquier presidente de Brasil uh, en el primero mandato, comparado con Lula, Dilma, lo que quieras, y, uh, comparado con Colos, tal vez. ...tal vez en el mismo periodo de, del primer mandato... ...entonces uh, no es exactamente eso... Pero, ...pero lo que pasó es que con el principio de la pandemia... ...una cosa que, que pasó con Bolsonaro... ...que fue en contra de todo lo que pasó en el mundo... ...es, es que uh, el Congreso aprobó un auxilio... ...una ayuda emergencial... ...que fue una, una, una cantidad de plata muy larga... ...que fue uh, colocada en el mercado brasileño... Con, ...con la gente más pobre... ...y eso dio un boost en la, en la popularidad de Bolsonaro que tenía, iba caliendo y caliendo, entonces después del auxilio uh, se fue arriba. ¿Qué pasó después? Es que el auxilio uh, uh, terminó en diciembre y ahora está abajo una otra vez y no tiene más plata para dar todo eso uh, a la gente. Entonces está en una situación que tiene una crisis fiscal con el mercado uh, uh, haciendo mucha presión porque no tiene, el, el presupuesto de, de 2021 no, es, no fue votado todavía en Brasil, no hay, no hay plata. Por otro lado quiere popularidad Entonces quiere volver con el auxilio, con lo que sea, para que vuelva la popularidad. Esta no es una es situación muy complicada. Recientemente tuvimos una, una carta abierta de 500 empresarios y banqueros y, y, y economistas, y, y fue prácticamente la, la, la plata de Brasil desistió de Bolsonaro. Y eso es una cosa muy importante, porque es lo que pasó... Uh, con Dilma antes que, que fuera, uh, que sufrieron impeachment.
2: Que es justo lo que yo te iba a decir, te iba a decir que a Dilma por mucho menos de esto la sacaron. mucho
4: menos, es una, <risa> yo creo que la situación hoy no ha nadie que defendió el impeachment de Dilma que puede decir una cosa en la, en la tele o en la calle, porque es una una vergüenza. Yo soy cientista política, pues sigo todo eso todo el tiempo, y si mi pie pide para explicar la pedalada fiscal de Dilma, es una cosa muy compleja. Es una cosa difícil de explicar porque es una technicality que, que se creó porque querían sacar a Dilma. Exacto. Y ahora con Bolsonaro pasa todo eso y, y ahora empiezan a hablar más seriamente de, de impeachment y yo creo que es una, una, una posibilidad en el horizonte. ¿Y yo sinceramente creo.
2: Eh, ¿Cuánto tiempo eh, le queda en el poder en su periodo normal a Bolsonaro? Dos años. Dos este años. Este año
4: y el próximo.
2: ¿Y, y tú crees sí. que no lo llega?
4: Yo creo que tiene una, una, una gran probabilidad de no llegar. Yo creo que si llegue no, no va al segundo, a la segunda vuelta, pero pero yo creo que hay una, una posibilidad muy larga, porque la, 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 lo que pasa hoy es que hay un consenso se formando de que no es posible salir de, de esa situación de la pandemia con personas, así muy sencillamente.
2: Claro, claro. No, no, y, y bueno, por lo que nos estás explicando, por él no va a quedar, es decir, él no quiere que pase nada. Eh, eh, es decir, no está haciendo nada para ayudar a la crisis sanitaria
4: No, 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 su, su única preocupación es la familia Y yo creo que quiere un segundo, una segunda vuelta Para garantizar que la familia no se vaya a, a la prisión Porque es, eh, tiene muchos procesos y muchas cosas de corrupción Que, que van a, a, a salir a, a la luz cuando el presidente no sea más presidente Pero yo creo que esa es su única preocupación Es curioso porque no, no hace nada y quiere un otro mandato Nadie sabe explicar para qué porque no hay nada pasando. Destruyó muchas cosas, pero no creó nada. Nada.
2: Eh, Lula da Silva, ¿qué posibilidades tiene de volver a ser presidente?
4: Oh, yo creo es muy, muy, larga.
2: muy larga. Más
4: larga de que yo pensaría hace como un año. Uh -huh. Porque una cosa fue, fue una sorpresa para Lula y para todos, lo que el que pasó con el Supremo Tribunal Federal, que, que simplemente terminaron con todos los procesos de Lula en la lavajato. Y terminaron por una razón muy sencilla que no tiene que ver con Lula ser uh, culpado o inocente, tiene que ver con que jamás el juez Moro uh, hubiera que estar uh, juzgado en lugar del caso de Lula, porque jamás se conectó nada de lo que fue acusado con corrupción en Petrobras, que era el caso de Moro. Entonces esa conexión nunca existió. Entonces jamás Moro podía ser el, el juez en el caso de Lula. Y ahora... Una cosa que toda la gente sabía y era obvio, yo me acuerdo en Colombia dando una, una charla y diciendo eso hace dos años, que, que no era posible, porque Moro no tenía responsabilidad por ese por, por, por el caso, solamente en la conexión con corrupción de Petrobras que no había. Entonces es una cosa que, que se esperaba que, que iba a acontecer en algún momento, pero es muy política, entonces no se esperaba que, que ocurriera ahora. Y ahora empezaron a un proceso de sucesión de, de, de Moro, entonces que, que, que va a ser juzgado también como, como ha hecho con, con Lula. Uh -huh. Entonces eso es una no sorpresa. Y Lula volvió y, y presentóse en la tele con un discurso que es muy previsible de con, paz, y de uh, todos juntos y, y, y contra la pandemia, y pidiendo isolamiento social y todas las cosas que se espera de un presidente normal. Y eso pasó y yo creo que la, la recepción de Lula me impresionó muchísimo, porque mucha gente que no le gusta nada a Lula, gente con plata, y, y empresarios y todo, sintieron que, que si, si es Lula y Bolsonaro no, no, no hay que hacer, no se puede hacer nada. A Cardoso, por ejemplo, el otro, el presidente que votó nulo. En 2018 salió a la tele para decir que iba a votar en Lula si fuera Lula y Bolsonaro. Uh -huh. Mucha gente uh -huh. ha dicho eso. Entonces yo creo que hay una posibilidad. Yo creo que Lula está haciendo una vuelta, no tengo ninguna duda. No sé con quién. Yo uh -huh. creo que no va a ser con Bolsonaro. Pero es posible, uh -huh. siempre porque el presidente siempre es siempre muy, muy poderoso. Uh -huh. Nos puede gastar claro. completamente.
2: Eh, en este momento, en Brasil, hay 1.262.000 personas infectadas con COVID-19 en este momento. Un millón mil. El día de hoy se sumaron hasta este momento 90.000 mil más. Eh, solamente el día de hoy, 90.000. mil. Este, ¿Cómo es la vida en este momento en Brasil? Eh, eh, Cualquiera pensaría que la gente está encerrada, confinada, los negocios cerrados, eh, 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 la, la, la economía detenida. ¿Es así?
4: No es exactamente así, pero yo creo que hay unas una consideraciones. La primera es que Brasil como los otros países de Latinoamérica, otros países uh, pobres, la gente no puede quedarse en la calle, mm. la gente trabaja hoy para comer mañana, entonces esa es una consideración que no se puede, uh, yo estaba ahora uh, asistiendo a la tele y los especialistas que decían, mira, quédense en la calle, quédense en isolamento, y eso es un privilegio que yo, profesora universitaria, estoy en mi casa todo el tiempo con mi hijo, con mi computadora, con mi hijo trabajando, en, 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 trabajando en su computadora, estudiando. Pero eso es una cosa que nadie puede hacer en Brasil. entonces cualquier discusión de aislamiento social, tiene que ver con auxilio, ayuda a la gente. Y la ayuda fue eh, existió, pero se y Ahora va a empezar otra vez muy, muy pequeña, muy limitada. Entonces si hay que dejar a la gente en la calle hay que dar una ayuda y el gobierno no, 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 no está muy preocupado con eso. Y, y, y esa es una parte. Hay una parte, la parte política que, que se mostró en otros un, un, estudios que muestran que la ciudad que votaron en Bolsonaro, la gente se va más a la calle, mismo la clase media y la gente que tiene plata, porque creen que es una gripe y que, que, que eso es normal. Entonces hay dos cosas que en el mismo tiempo. Es muy difícil para la vasta, gran mayoría de la, de la población, se quedar en casa. Entonces, por ejemplo, si ves la, 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 las imágenes de playas y, y fiestas, y la, no son las playas, no son las fiestas, el, el transporte público, por ejemplo. La gente está toda en los, en los buses, en, en los trenes y, y, y viven así. Entonces es muy difícil decir a una persona que pasa de lunes a viernes trabajando en exposta completamente, claro. que en los fines de semana hay que, hay que quedarse en casa, no hace ningún sentido. Entonces el problema en Brasil es que hay un presidente que envía a la gente a la calle y que quiere evitar cualquier esfuerzo de los gobernadores para que la gente no se vaya a la calle. Entonces es muy complicado, es un presidente que trabaja por el virus, es muy difícil. Entonces el costo político para los gobernadores o los, los prefectos, los, como se llama en español, lo, el poder local es muy alto, porque toda vez claro. que se hace un aislamiento, viene el presidente y dice, mira, yo, yo estoy preocupada contigo, porque yo creo que te, tienes que trabajar, y ese gobernador no, no quiere saber. Es muy complicado, muy difícil políticamente
3: hacer eso.
2: Claro. Daniela Compelo, politóloga brasileña desde Brasil. Eh, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros, y pues síguete cuidando, Daniela.
4: Muchas gracias, Alberto.
2: Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias, muy amable. Bien, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, que si usted está escuchando sí o sí, jueves y viernes nos va a tener libres, nosotros también. Cuídese, disfrútelos disfrute su gente, disfrútese a sí mismo y aquí nos reencontramos el lunes, que la pasen muy bien
1: concluye a las 5 con Alberto Padilla un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad acompañado siempre de reconocidos editorialistas de lunes a viernes CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla.